0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Heerlijk, Eerlijk, op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis On avant met la bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Et ja, we beginnen vandaag ietsje later met onze podcast vanuit de auto, want dit uh, Svenijs moeten we vandaag toch allemaal eens even laten bezinken. Hè. We hadden er eigenlijk het eerste uur niet veel zin in om aan te beginnen, want uh, ja, waar, waar wil jij eigenlijk beginnen? Met het positieve nieuws van Tim Merlier, want dat raakt toch een beetje ondergesneeuwd door al het negatieve nieuws van deze derde etappe. Hè. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Het blijft toch wel een indrukwekkende
1: prestatie van Timmerlier, die absoluut in de bloemetjes mag gezet worden. Uh, en niet alleen van Tim, maar eigenlijk van de volledige ploeg. Als je ziet hoe zij de laatste vier, vijf kilometer aanpakken, ja, dan is dat alleen maar uh, indrukwekkend te noemen. Ze zaten daar met uh, alle mannen die er moesten zitten. Met op kop natuurlijk Mathieu van der Poel, die, uh, ja, die dat indrukwekkend doet, die eigenlijk het volledige peloton op een lint trekt. Uh, Riccaert, uh, Philipsen, uh, noem ze maar op, om dan uiteindelijk Goed de koor te houden, uh, zelf initiatief te nemen en die wedstrijd naar zijn hand te zetten. Dus dikke pluim voor de ploeg en vooral uh, Tim Berlier zelf. Ja.
0: Hoe verklaar je dat eigenlijk, eerst en vooral het ploegenspel? Want uh, per slot van rekening zijn het allemaal debutanten. Um, ja, ga dat maar aanstaan en dan kan je heel makkelijk zeggen van ze zitten in een flow na Mathieu van der Poel en ongetwijfeld zal dat meespelen. Maar het is allemaal nieuw. En toch zitten ze daar collectief, eigenlijk in die sprint, na zo'n hectische finale collectief met vier man, zoals je zegt, als beste ploeg.
1: Ja, hoe verklaar je dat? Soms valt gewoon alles in de juiste plooi. En natuurlijk helpt het dat het gisteren helemaal heeft meegezeten. Je zit echt in de roes van de overwinning, de gele trui. Maar er is natuurlijk ook voor een heel groot stuk geluk meegemooid. En uh, zij dwingen dat ook voor een klein, ja, voor een klein stuk wel af, door helemaal vooraan in dat peloton te zitten. Maar dat kan je ook van andere renners zeggen. En ze zitten dan gelukkig wel langs de juiste kant van de baan. Uh, natuurlijk Mathieu die zelf op een indrukwekkende manier uh, iedereen vrijmaakt binnen de ploeg. Uh, het zit allemaal mee. Waar het bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma allemaal tegen zit. En hoe komt dat dan? Hè?
0: Ja. Wat beleeft Timmerlier eigenlijk? Hij ging naar de ronde van Italië, wint daar een etappe. Hij komt naar de ronde van Frankrijk... Je wint een etappe. De jongen had bij manier van spreken twee jaar geleden geen team. Is, is opgevist, is cyclocrosser. Ja, dat is ook bijna een... een ja, dat is een droom. Ja, dat is zeker een droom. Ik bedoel, als je twee etappes wint in
1: de twee grootste rondes um, die het jaren al heeft ontplooit, ja, dan, dan kan je daar alleen maar uh, chapeau voor zeggen. En, en, en al die andere wedstrijden hè, die hij ook al naar zijn hand heeft gezet dit jaar, natuurlijk van een lager niveau... Maar hij is intrinsiek gewoon uh, ja, een van de snelste mannen van het wielerpeloton momenteel. Alleen is de vraag natuurlijk, uh, en dat is, zal ook voor het eerst moeten blijken nu, hoe gaat dat gaan als hij probeert van drie weken deze ronde af te werken? En uiteindelijk dan aan de Champs-Élysées aankomt um, en kijken dan hoe het, hij zich daar zal gaan ontplooien. Dat heeft hij ook nog nooit gedaan. Mm -hmm. En alles, voor alles is natuurlijk een eerste keer. Signalen in de Giro van vermoeidheid waren daar wel op een bepaald moment. Dit is natuurlijk de Tour. Uh, misschien nog wel meer het, meer het hoofddoel nu dan, dan de Giro was. Uh, dat is de vraag nu. Maar wat hij vandaag doet is fantastisch.
0: Want, en daar komen we straks natuurlijk op terug, maar met de wetenschap dat Caleb een oud is in deze Tour, ligt er inderdaad straks op de Champs-Élysées de meest prestigieuze sprintoverwinning. Die ligt wel te wachten op hem en dat moet inderdaad blijken welke inhoud hij heeft om over de bergen te geraken ook al is deze Ronde van Frankrijk wat betreft bergetappes niet de allerzwaarste van de laatste jaren nee, dat is inderdaad wel zo maar we mogen zeker niet onderschatten dat
1: daar ook nog een Kevin die zit die vandaag zijn ding niet heeft kunnen doen dat we een uh, Kees Bol hebben die uiteindelijk um, behoorlijk goed vooraan heeft kunnen stand houden die dan wel net de timing wat miste uh, Sagan was eigenlijk ook wel in de juiste positie, werd daar een klein beetje verdrumd door Caleb Johan in de laatste vier, vijfhonderd meter dus het zijn ook wel mannen die allemaal nog hun ding gaan doen, Demar komt vandaag zijn ding niet doen, ook uh, in de valpartij betrokken dus uh, het wat zal niet wat al... gebeurt daar
0: allemaal in die valpartij? probeer nog eens op een rij te zetten wat je hebt gezien wat je hebt beleefd, wie maakt fouten, wie profiteert ervan, wat gaat er Goed voor sommigen, wat gaat er mis? Ja, wat vooral gebeurt in de aanloop naar die val, is dat daar
1: drie jongens zitten die zich eigenlijk vrijmaken. Na het werk van Van der Poel, en dat is op kop, Rickard met uh, Philipsen en Merlier. En daarachter zit Carapas. Maar Carapas is natuurlijk de man die uiteraard geen interesse heeft om die spurt aan te gaan. En die er eigenlijk een paar meter laat... En daar anticipeert uh, Peter Sagan heel goed en kruipt in het wiel van de jongens van Alpes in Phoenix en nestelt zich daar in de juiste positie in het wiel van Tim Juwen komt van iets verder en um, probeert dan de plaats in te nemen van Sagan en slaagt daar wonderwel in op een goede 250 à 300 meter van de finish. En dat moment... ...zit hij ook aan de koort, aan de binnenkant... ...aan de rechtse kant van het wiel van Tim Herlier, ...op het moment dat uh, Philipsen aangaat... ...en ziet dan van... ...ik krijg hier geen ruimte... ...om langs de koort nog te passeren... ...dus ik moet naar links... ...ik moet uitwijken... ...en komt dan in contact... ...om ruimte te zoeken voor zichzelf
0: en te maken eigenlijk, hè? Ja.
1: Inderdaad. Ja. Uh, in het wiel van hem zit dan ook nog uh, Sagan... ...maar die ruimte komt er eigenlijk niet... ...door het feit dat ook Philipsen natuurlijk zijn spurt afgelopen is. Uh, Merlier de koord houdt, het ruime sop kiest, uh, dus het zou nooit mogelijk geweest zijn voor Caleb Ewan om langs de buitenkant nog Tim Merlier te remonteren, want Philipsen sloot eigenlijk heel goed de deur, zodanig dat hij veel te ver rond moest in die flauwe bocht. Maar hij raakt in contact met het achterwiel van Tim Merlier, geraakt uit evenwicht en neemt in zijn val ook Peter Sagan mee. Ja.
0: Philipsen die ook uh bijna nog feller juicht dan Tim Merlier zelf hè, als tweede.
1: Ja, het geluk is compleet, omdat ze daar natuurlijk een staaltje hebben laten zien van uh, ja, een sterk team. Um, en, en dat is gewoon indrukwekkend. Als Merlier daar niet had gezeten, had Philipsen dat afgemaakt. Dat kunnen we vandaag echt wel stellen. Dus het is, uh, het is knap wat er gebeurt en ze zijn uiteraard, ja, we zijn dag drie in de Tour en ze hebben twee etappes gewonnen. Als niet-worldtour-team kan dat best wel tellen.
0: Dat is eigenlijk amper in te schatten. Hè? Nu ja, je hebt Mathieu van der Poel, uh, dat is nu makkelijk zeggen achteraf, maar toch, ja, dat, ga je, dat, is een van, dat is de beste renneren misschien wel ter wereld, dus... Maar uh, het is echt zweven op een wolk en wat, die, wat dat ploegje van de Roodhoofd verwezenlijkt en meemaakt, ja, is, uh, wat, wat kan je daarover zeggen? Alleen maar superlatieven op dit ogenblik.
1: Ja, het klopt allemaal. Het zit allemaal mee. Ze zijn op de juiste moment ook allemaal heel goed. En dat heeft ook wel de afgelopen dagen een beetje aan een zijde draadje gehangen. Als we dan spreken over Philipsen, die dan valt in de Balwaze Belgium Tour, ja, hechtingen krijgt. Uh, Merlier, die gisteren, uh, eergisteren onderuit gaat, een uh, gezwollen enkel heeft, uh, twee geschaafde knieën en... en Uiteindelijk heelt dat allemaal op de juiste moment en Van der Poel opent gewoon de deur. En de indrukwekkende prestatie van Van der Poel krijgt eigenlijk een verlengstuk. Doordat hij ook heel attent in zijn gele trui beseft van ik heb hier niet alleen een lead-out te doen op twee kilometer van de finish... Maar ik moet ook zorgen dat ik de aansluiting niet mis, want Alain Philippe is ook bij de Pinken En die zit daar in zesde, zevende positie, in de hoop dat Van der Poel het zou laten lopen, zodat hij geel terug kan overnemen. Maar Van der Poel, die komt van kop en die is dan nog in staat om dat wiel niet te lossen en gewoon mee te gaan in de flow en uiteindelijk ook nog in de top 10 beland.
0: Ja, ja het was een onwaarschijnlijk steekspel en je moest bij manier van spreken tien antennetjes hebben om alles klaar te kunnen bekijken Ook als coureur, vooral in die finale Omdat het gevaar echt overal zat
1: Ja, ja, ieder heeft zo zijn eigen plan Ieder heeft zijn eigen uh, idee Van waar hij uiteindelijk nog moet gaan uitkomen Je hebt een normale lead-out Die zich helemaal laat uitbollen Om uiteindelijk dan uh, te kijken Heeft de kopman de overwinning gehaald Maar in het geval van Mathieu van der Poel Heeft hij ook een gele trui te verdedigen Dat hebben we vandaag gezien Die gaat hij zomaar niet afstaan in de komende dagen Althans, dat wil hij proberen en Alafilippe was daar om risico's te nemen, om toch te proberen die gele trui over te pakken. En hij is er niet in geslaagd en dat is vooral te danken aan ja, het anticiperen van Mathieu van der Poel.
0: Tim Mellier, je kent hem vanuit het veldrijden van als, als, als jeugd eigenlijk, hè, als, als kind. Nu wat hij nu doet, ooit gezien, Ik bedoel, ooit verwacht of de potentie erin gezien.
1: Ja, ik heb de potentie daar uh, ja. wel in gezien natuurlijk. En uh, waarom
0: heeft hij dan niet sneller de klik gemaakt naar het wegwielrennen? Is dat omdat er geen vraag naar was? Of, of omdat hij zich goed voelde in het veldrijden alleen? Bijvoorbeeld als uh, ploegmaat van Wout van Aert. Wel... Goeie vriend ook, mocht mee naar kampioenschappen. Ja, hoe is die evolutie van die jongen eigenlijk gegaan? Heb jij dat, hoe bekijk je dat?
1: Hij is als crosser natuurlijk gestart. Uh, maar is daar ook nooit echt indrukwekkend opgevallen. Het is mm -hmm. nooit een veelwinnaar. Uh, in het veld geweest en is dan eigenlijk in de flow van Wout van Aert meegegroeid. Heeft daar vertrouwen gekregen van Wout in eerste instantie, uh, ook van de ploeg en is dan zelf beginnen winnen. Ik herinner mij nog een aantal jaren geleden in de ronde van Denemarken waar een aantal keer aan het langste einde trok. Dus dat vertrouwen is altijd maar opgebouwd, maar er zijn ook wel wat jaren overheen gegaan. Uh, Ze hebben hem een aantal keer aangeboden, um, Mario de Klerk onder andere, die uit hetzelfde dorp komt... ...Wortegem-Petegem... ...die af en toe wel eens zijn neus aan het venster stak... ...en zei van... Hey, maar ...ik heb hier nog iemand die enorm snel is... ...en waarom geloven jullie daar niet in? Onder andere, Lotto Sedal is daar zo'n ploeg van. En dat is dan niet gebeurd... ...en dan heeft hij uiteindelijk... Uh, ...na een moment waar hij bijna zonder ploeg zat... ...de kans gekregen van de Gebroeders Roodhoofd... ...om zich te ontplooien... ...en ja, in de flow en het groter worden van het team... Ook grotere wedstrijden die dan op het programma kwamen. Uh, groeit hij nu mee en komt hij plotseling uh, als een van de snelste mannen van het peloton tot ontplooiing.
0: Belgisch kampioen worden in Gent, is dat een klik geweest of ligt die klik veel vroeger en eerder op zijn pad?
1: Ik denk dat internationaal um, je neus aan het venster steken misschien nog wel meer vertrouwen geeft dan een Belgisch kampioenschap. Natuurlijk doet dat wel wat. Zo'n jaar rondrijden met een Belgische trui, dat zal hem zeker wel een extra boost hebben gegeven, maar het is eigenlijk al uh, in dat jaar ontplooit, uh, zelfs buiten, buiten de landsgrenzen.
0: Ja. We gaan het hebben over de valpartij, want dat is natuurlijk een minstens even groot thema. Um, je volgt de sociale media ook heel goed. Je ziet afkeer ontstaan na zo'n etappe. Heel veel mensen die tweeten, ik kijk niet meer naar televisie, dit is niet leuk meer. Mijn geliefde kozen sport gaat een onder. Als mijn kind mij vraagt om te gaan koersen, ja, dan stel ik voor, kan je misschien ook een zaalsport kiezen. Um, het is plots heel veel op een korte periode. Anderzijds zou je kunnen zeggen Sven, en dat klinkt misschien te relativerend, maar dat is het wel. Dat is bijna een, een terugkerend fenomeen ieder jaar in de Ronde van Frankrijk. En ik vrees dat één echte verklaring niet bestaat. Want ook heel veel mensen gaan dan meteen op de achterste poten staan en verwijzen naar het parcours. We mogen ook niet vergeten eh, dat dit een bende stieren is. Allemaal superfit. We weten wat, een ho wat hoge belangen hier op het spel staan. 180 man, en maar Wringen. De ene wil niet voor de andere onderdoen, want anders ben je gezien. Ja, hoe moeten we dit inschatten? Vooral evalueren. En bestaat er überhaupt een oplossing voor iets dat, we, dat niemand wil eigenlijk? Namelijk het, het lijden met de lange ei.
1: Dat is heel moeilijk om daar oplossingen voor te zoeken, want we gaan niet elke dag kunnen eindigen op een Formule 1-circuit. We gaan uh, altijd dorpen en steden nodig hebben om het financieel behapbaar te maken. Dus die zijn daarin geïnteresseerd, dus willen die ook in de dorpskern en in de stad hun finish hebben. Uh, dat, is, dat is één facet van uh, van de sport. Langs de andere kant is de druk zo groot en groeit die sport ook alsmaar dat het inderdaad um, niet evident is om daar een oplossing gaan voor te zoeken. Je kan nog meer gaan nadenken over welke weg gebruiken we om uiteindelijk in die dorpskern uit te komen. Um, maar altijd een, altijd een, een, een afdaling vermijden of, of hier en daar een smalle strook uh, vermijden, dat gaat toch nooit lukken dus het is, het is heel moeilijk om, om echt oplossingen te zoeken uh, maar als er een vraag komt vanuit het peloton in de dagen voor zo'n kritische etappe van zorg dat we een moment hebben waar we op 5 of op 6 kilometer van de finish de tijd stilzetten en daar komt dan geen gehoor naar dan wekt dat natuurlijk frustratie op en dat zou een dat is denk ik een belangrijke stap, dat er altijd moet onderling overleg zijn en dat nooit de beslissing van één kant kan komen. Als het gaat over de veiligheid van onze sport. Natuurlijk wel over regels die moeten gevolgd worden, maar als het gaat over de veiligheid van de sport, dan moet er veel meer een luisterend oor zijn. En dan, zou, dan gaat er minder frustratie zijn, gaan we valpartijen volledig... Uitsluiten? Nee, zelfs als we in Abu Dhabi op een rechte baan uh, van 10 meter lang een massaspurt hebben, zullen er ook valpartijen zijn. Maar er kan wel veel meer overleg zijn, Zodanig dat er een compromis wordt uh, gehanteerd. En dan krijg je minder frustratie.
0: Zou dat dan... Ja, we kunnen niet in de hoofden kijken van organisatie en van juryleden, maar ja, is, het, is dat kwade wil dan waarom dat ze niet uh, in zijn gegaan op de vraag van, van de renners? Of... Ja, hoe moeten we dat dan inschatten? Ik heb geen
1: idee ja. uh, hoe je dat uh, moet inschatten. Dat is een heel goede vraag.
0: Want uiteindelijk kom je dan bij de conclusie van inderdaad brood en spelen. Uh, ja, puppets on a string, noem maar op. Lefebvre heeft er al zo vaak gezegd, ook vergaderingen met ploegleiders. Je komt met elkaar overeen, je stapt buiten. En voordat je het weet heeft er al iemand weer een dolk in je rug gestoken. Een, een eenheidsfront vormen. ...in zo'n peloton waarbij de ene altijd gaat denken... ...ja, als die zich aan de regeltjes houden... ...dan kunnen wij in dat gat springen. Bijvoorbeeld kleinere ploegen. Ja, dat is, dat is de moeilijkheid. Hè? Het,
1: is een, uh, het is een moeilijke discussie en je kan elke val natuurlijk helemaal gaan analyseren. En is dat dan altijd de schuld van de openbare weg? Zeker niet. Af en toe wel, maar ook zeker niet. Als je de val ziet van Roglic vandaag... Ja, dan krijgt hij een zetje. Of hij raakt per ongeluk het, voorwiel, uh, het achterwiel van zijn, van zijn voorganger. Dat heeft niks met de breedte van de weg te maken. Nee. Ik denk dat dat uh, een situatie is die zich altijd gaat voordoen. Oké, okay, ja, er zat een flauwe bocht in de laatste 150 meter. Maar die val van Caleb Ewan is vooral omdat hij het achterwiel raakt van Tim En heeft dat met die bocht te maken. Het zou kunnen, maar ik denk dat niet. Dus... Je mag het niet altijd in de schoenen schuiven van het parcours, maar soms kan er wel een oplossing gezocht worden om de druk van het peloton wat te verlagen. En dan zou een, het de tijd stoppen iets vroeger misschien een oplossing kunnen zijn. Ja.
0: Ik ben absoluut geen voorstander van populistische vragen, maar is dit een moment of alweer een moment om actie te voeren, om een duidelijk signaal te geven? Zo ja, wat is dan dat signaal? Bij wijze van boetade heb ik in de radio-uitzending gezegd, Bernard Rino zou morgen op de grond gaan zitten, halfweg, het, uh, bullet, halfweg de etappe uh, van de fiets stappen en de eerste rij blokkeren. En Jongens van de organisatie en UCI, jullie gaan hier nu mee akkoord wat wij voorstellen, of anders is het gedaan. Zover gaat het nooit komen natuurlijk, maar zie je dat ooit mogelijk? Zou je dat en, doen? Ja, er is ook niet echt meer een patroon in het peloton
1: het is natuurlijk in het verleden al wel eens gebeurd en het enige waar ze zouden kunnen voor pleiten, als het gaat over op korte termijn een oplossing zoeken, dat is dat ze inderdaad morgen beslissen van kijk, als we geen compromis hebben over de afstand waar de tijd wordt stilgezet dan starten we morgen niet dat zou een oplossing kunnen zijn het parcours wijzigen gaat nooit meer gebeuren nee, nee. zie ik niet direct gebeuren, elke omgeving is anders uh, om daar nu nog oplossingen gaan voor te zoeken, dat denk ik niet maar de tijd stilzetten zou wel kunnen afgedwongen worden als iedereen aan dezelfde koord trekt.
0: Ja. En je gebruikt het woordje als. Hè, en dat is zo moeilijk natuurlijk. En dat
1: is in de wielersport al heel vaak niet gebeurd. Voilà.
0: Morgen gaan we richting Fougère. Opnieuw een sprintetappe. Want nog vlakker dan vandaag. Is het zoals bij de Olympische Spelen. De games must go on. En morgen wordt er opnieuw gesprint.
1: Sowieso. Hè. Uh, ja.
0: Morgen gaat dat, uh, gaat dat verhaal verder.
1: Die trein die davert verder met alle risico's van dien. En die renners stappen morgen op hun fiets en draaien die knop om en gaan opnieuw moeten risico's nemen. Uh, er, is, er zijn te veel belangen. Ze willen het ook graag zelf. Want als je morgen een renner uh, thuislaat van de Tour, dan is die zwaar teleurgesteld. Die wil hier zijn. Zo die doet, wil ja. hier op ja. de eerste rij rond fietsen voorop rijden. Dan hoor je erbij.
0: Dan hoor je erbij. Dan hoor je, je erbij. Bij de erbij. topmannen. Hè. Ja.
1: Dus... Uh, het is altijd, uh, dit soort problemen is altijd een combinatie van verschillende factoren.
0: Tot slot over de eindstrijd van de Ronde aan Frankrijk. Hè. Thomas, Wondelicke, Roglic zelfs al een minuut verliezen. Miguel Angel Lopez, noem ze maar op. Eigenlijk alleen bijna, ja, Carapaz en Pogacar zijn relatief ongehavend. Wekelderman. Wat betekent dit eigenlijk? Want ja, stel dat jij Merijn Zeeman bent van Jumbo maar hoe gaan we dit aanpakken? Dan kan je wel zeggen, van we gaan proberen aan te vallen in de bergen, maar ja, Pogacar is Pogacar. Uh, een minuut is veel. Een minuut is veel, maar... Het mentale aspect, het, dan heb ik het nog niet over het fysieke aspect, hoe zwaar is hij eraan toe?
1: Ja, het is natuurlijk afwachten wat dat medisch bulletin echt zal weergeven morgen, maar... Um... We zijn natuurlijk nog maar weekend één. Er moet nog heel veel kilometers worden afgelegd. Niets sluit uit dat straks ook. En we hopen natuurlijk van niet dat ook Pogacar en andere renners in de problemen komen door bepaalde omstandigheden. Je moet er altijd wel blijven in geloven. Um, dat punt één, maar dat zij vandaag achteroverleunen en het gevoel hebben van we zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. Ja, dat is een feit. Zo waar het, is het vorig uh, jaar. Out, ja, waar het vorig jaar allemaal roze geur en manenschijn was tot de voorlaatste dag um, zit het vandaag helemaal tegen, ja. dat is natuurlijk ook sport, uh, dat is topsport en dat is soms keihard en dat is helaas uh, hoe zij er vandaag voor staan maar er zijn heel veel ploegen die in deze situatie zitten, als je het echt een beetje analyseert, dan is denk ik de koning Quickstep degene die er het minst gehavend uitkomt en de jongens van DSM en uh, Wilco Kelderman, ik heb hem al een paar keer genoemd, de afgelopen dagen. En hij fietst eigenlijk uh, ja, tussen alle kegeltjes tussendoor. Onopvallend. Momenteel onopvallend, onopvallend, maar ja. hij is daar. Hij ja. zit altijd wel ergens uh, op de goede plaats. Talent heeft hij, maar het heeft ook in zijn carrière nog niet echt heel veel meegezeten. Ja. Dus... Heel veel pech, valpartijen, noem maar op. De, het is jammer om te zeggen, maar soms is het ook zo dat de ene zijn dood, de andere zijn brood. Is. En er staan misschien nieuwe jonge gasten op die uh, morgen zullen schitteren in deze Ronde van Frankrijk.
0: Ja. Ik wou positief eindigen, maar Caleb Ewen is natuurlijk en was het gezicht van Lotto heel de ploeg daaraan opgehangen. Behalve misschien een vrijbuiter als uh, Thomas de Gent. Hoe moet je hier de kopjes van een de buist van Harry Sweeney van Kloegen, die maar met één doel hier waren, van Tosh van der Zanden, hoe moet je die weer recht krijgen en die mannen oppeppen en zeggen, ja, probeer mee te gaan in een vlucht, je weet maar nooit, terwijl je eigenlijk weet dat je met Ewen hier heel veel geld kunt verdienen en, en, en ritten winnen. Probeer ja. dat maar eens recht te trekken bij die gasten.
1: Ja, dat is opstaan en weer doorgaan. Dat, dat, dat is het gewoon letterlijk. Dat is niet fijn. Uh, het is inderdaad de man waar, waar ze vooral op gerekend hadden om uh, ritten te winnen. Vandaag, uh, om te beginnen al, zat in een goede positie. Maar je hebt daar natuurlijk wel wat kwaliteit. Dit is misschien het moment voor wat meer ruimte voor een Van Moer. Die daar denk ik toe in staat is om op een bepaald moment, als de koers zich daartoe leent, wel een etappe te winnen. Uh, Philippe Gilbert kan hij dat nog? Is er nog een moment waar hij in die juiste ontsnapping zit en het dan afmaakt? ik sluit ook niet uit dat Thomas de Gent toch op een bepaald moment uh, weer de gave heeft om daar iets moois van te maken dus dat is de enige oplossing die ze hebben van uh, goed na te denken over welke ontsnapping proberen we mee te gaan om dan uiteindelijk met een ritwinst naar huis te kunnen ja. gaan en Merlier vandaag de majoor op het slagveld ja, absoluut, hij gaat met een big smile straks zijn bedje inkruipen de volledige ploeg denk ik en zij scoren eigenlijk aan een rendement van 100%. Dankjewel,
0: tot de volgende.